0: Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Servus und herzlich willkommen im Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Maria Oberleitner und mir gegenüber am Mikro sitzt heute meine Kollegin Lisa Seebald. Hallo. Heute haben wir auch noch einen Gast im Studio und zwar den Gelben König. Sein Reich ist das der Töne und Stimmen. Er ist nämlich Chef von Yellow King Productions, einem Verlag und Tonstudio aus Ilschwang im Landkreis amberg sulzbach Extra für uns hat er heute, also hat seine Majestät die gelben Hallen verlassen, um uns ein wenig über sich seine Leidenschaft fürs Akustische und seinen Job als Audioproduzent zu erzählen. Herzlich willkommen Mario Weiß, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und vielleicht erklärst einfach kurz, was das mit dem gelben König auf sich hat.
2: Ja, hallo, also ich bin der Mario und äh, Audioproduzent aus Sulz Rosenberg beziehungsweise Studios in Ilschwang. Ich äh, möchte mich erstmal bedanken für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf und ähm, ja kurz zur Erklärung, der Gelbe König ist so eine der äh, ersten Horrorfiguren der Weltliteratur, äh, taucht erstmals in einer Geschichte von Robert W. Chambers auf von 1892 und ist mehr oder weniger so die Galionsfigur für den Verlag, ähm, daher auch der Name und der Zusammenhang genau. Und ich bin eben beruflich Audioproduzent, das heißt ähm, einerseits ähm, Hörbücher, Hörspiele, alles was mit Vertonung, Stimmen, Sounddesign und Musik zu tun hat. Andererseits mache ich aber auch so, so industrielle Sachen, also Imagefilme, Audioguides und, und nebenbei bin ich Musiker noch. Ja. Genau.
1: Jetzt hast du ja vor zehn Jahren, wenn ich mich nicht irre, dein erstes Hörspiel aufgenommen. Wie kam es denn da dazu? Erzähl mal.
2: Also ich bin eigentlich so in der Kindheit klassisch ohne Fernseher aufgewachsen, beziehungsweise wenn dann nur so die ersten drei Programme und ähm, durfte mir auch nie irgendwelche tollen Sachen im Kino anschauen, weil die Eltern gesagt haben, das ist entweder zu gruselig oder einfach zu, ist noch nichts für dein Alter. Und damals war das ja so, das war so das Zeitalter der Hörspielkassetten, sage ich mal. Und die durfte man natürlich schon kaufen. Also Batman durfte man nicht im Kino anschauen, aber anhören schon. Und da war das halt damals schon so, dass man mehr oder weniger so aufgewachsen ist und rein von den Bildern in der Vorstellungskarte. Kraft eigentlich irgendwie gelebt hat. So, man konnte es auch immer wieder reproduzieren und man hat schon so gewisse Momente einfach mit Bildern im Kopf verbunden. Das hat mich in der Kindheit schon sehr fasziniert. Naja, und so im Laufe des Lebens, ja, es ist immer, es ist immer noch ein Thema geblieben, also so Klassiker wie drei Fragezeichen und so weiter. Uh, und irgendwann mal, durch, durch das, dass ich halt eben ähm, über die Musik äh, mir dann auch ein eigenes Tonstudio zusammen mit den Bandkollegen aufgebaut habe, war dann irgendwie mal so der Anreiz da, ähm, selber mal ein Hörspiel zu produzieren. Also das war eigentlich am Anfang nur so als, als kleiner Scherz gedacht. Ich war mit den Schlagzeugaufnahmen zum, zum ersten Album fertig und da dachte ich mir, Mensch, jetzt wäre doch eigentlich noch Zeit, jetzt könnte ich mich mal hinsetzen, haben wir dann halt so ein paar Sprecher aus dem Bekanntenkreis gesucht, aber auch zwei Profis. Wir haben dann zusammen auch eine Geschichte geschrieben und wollten es einfach mal machen. So Und das war einfach so diese diese Intention, dass man das einmal einmal versucht und einfach mal durchzieht und mal schauen, was draus wird.
1: Und dann ist was draus geworden? Findest du es jetzt immer noch gut?
2: Ähm. Also ich persönlich höre es mir gern an. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es damals auch so zum Teil auch sind die Sprachaufnahmen bei mir zu Hause in der Wohnung entstanden. Also es war jetzt vom vom professionellen Level her noch nicht ganz so gut oder ähm, auch zum Beispiel die, ähm, wenn man einen Sprecher aufnimmt und dann hängen, dann steht das Schlagzeug neben man hat die Becken, die dann so mitklingen. Das sind halt so Anfängerfehler. Ähm, aber ja, es hat auf jeden Fall noch seinen Reiz, das mal das anzuhören. Aber man kann es halt einfach nicht mehr vergleichen. Weil, wie gesagt, die Intention war damals nicht, jetzt irgendwas Perfektes zu schaffen, sondern einfach so ein Erstlingswerk. Und ja, es, es kam auf jeden Fall gut an. Wir haben dann damals auch CDs machen lassen. Da kann man jetzt noch die Wände damit tapezieren. Ich <lacht> also wollte gerade
1: fragen, wie, wie heißt also wie heißt das Erstlingswerk denn und wo kann man es sich anhören oder also kaufen? Also
2: die, die falsche Erlösung, das ist quasi eine ähm, ja eine Mischung aus einem so einer selbst weiter gestrickten Lovecraft-Geschichte und historischen Fakten. Ähm, die sich so mit hebräischer Mystik äh, auseinandersetzt ähm, oder auseinandersetzen. Und ähm, das Hörspiel, das kann man eigentlich bei uns noch auf CD kaufen oder halt bei Audible oder Bookbeat halt runterladen. Genau. Aber wie gesagt, halt das ist, war halt ein Erstlingswerk. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass danach irgendwas weitergeht. Ja, Und mich das, getäuscht. das
0: war dann ungefähr vor zehn Jahren dann. Ja,
2: ja, das war vor zehn Jahren, genau.
0: Ähm, was hast du denn beruflich gemacht, bevor du Audioproduzent wurdest?
2: Ich war beim US-Militär in, in, hier in der Oberpfalz tätig, also Vössig-Grafen für Hohenfels, aber auch deutschlandweit. Hab damals angefangen im Sicherheitsdienst und ähm, am Schluss war ich quasi äh, um Umweltsachberater. Genau.
0: Ach, auch irgendwie was an, ganz anderes, was, oder? Was ganz was
2: anderes. Ich habe mich oft verirrt, dass ich dann irgendwann mal vermeintlich den richtigen Weg gefunden habe. sagen wir mal so.
0: Aber die Leidenschaft oder der Gedanke fürs Hörspiel war schon immer da?
2: Der war schon immer da und es hat sich auch während den ganzen äh, Jahren in der Arbeit einfach so so immer geformt. Also das war für mich immer im Hinterkopf, hatte ich eigentlich schon so einen kompletten Businessplan und ah, das könnte ich so machen, das könnte ich so machen. Und habe auch parallel schon angefangen, immer so ein bisschen zu planen, so eine Sprecherdatenbank aufgebaut, Kontakte geknüpft, äh, eigentlich fast mein komplettes Gehalt nur in diese Sachen investiert und habe mir irgendwann mal gedacht, nachdem ich halt auch äh, so im Freundeskreis und in der Familie auch immer Leute darauf angesprochen haben, habe ich mir gedacht, hey entweder ich, ich ziehe das jetzt durch ähm, oder, oder ich vergesse es für immer. So Und das war damals irgendwie so der Anreiz. Ich habe auch also wirklich sich so aus dem normalen Arbeitsumfeld da auch loszulösen das ist schon sehr, sehr mutig gewesen im Nachhinein, das hätte ich mir eigentlich gar nicht zugetraut, weil man einfach so ein Stück weit auch die Sicherheit aufgibt von einem normalen Job und dann einfach sich denkt, so jetzt so jetzt bin ich da, was mache ich jetzt? So jetzt muss das funktionieren, keine Stützräder mehr, sondern ich mache jetzt das. Wenn du auf irgendeiner Party bist, was machst du beruflich? Ich mache jetzt das. Ohne, dass ich irgendwie mir denke, oh Gott, was ist, wenn da jetzt jemand anfängt zu lachen oder er sagt, hey, wie, du willst dein Geld mit Hörspielen verdienen? Das Ist dein Ernst? So, und diese Souveränität, die kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen äh, aufbauen, sondern es dauert schon eine gewisse Zeit. Und ganz wichtig ist halt, dass man auch ein Konzept hat, also dass man wirklich auch weiß, man kann wirklich nur, wenn man nicht von sich selber überzeugt ist oder von dem, was man tut, dann kann man das auch nicht nach außen repräsentieren. Ja, genau Aber der, der Traum war schon immer da und letzten Endes war es dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und ich muss sagen, am, am schwersten ist mir das eigentlich gefallen, weil ich einen äh, Kollegen saugern gemacht habe, und ich dachte mir immer, ach, den will ich jetzt nicht, den will ich jetzt nicht hängen lassen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich es fast noch ein Jahr länger ausgehalten habe. Aber letzten Endes ist das jetzt, was ich tue, das, was ich will. Ja.
1: Kannst du mal deine Leidenschaft fürs, für, für, die, für die Audioproduktion beschreiben? Also, was genau hat dich als Kind schon an diesen Kassetten fasziniert und was fasziniert dich jetzt daran, das zu produzieren?
2: Naja, das ist halt, wie du es gerade schon gesagt hast, einmal so die Sicht von einem Konsumenten und einmal die Sicht von einem Produzenten. Und ich habe so in meiner Kindheit schon immer einen Gefallen dran gefunden, einfach so, ja, auch selber solche Sachen zu machen. Also wir haben dann auch im Keller immer mit einem alten Kassettenrekorder so äh, Radiosendungen aufgenommen und auch selber so kleine Hörspiele mal inszeniert, Musik aufgenommen und so. Und es war halt einfach diese, ja, mir hat es als Kind schon, glaube ich, besser gefallen zu unterhalten, als unterhalten zu werden. Das ist auch ein ganzer, ganz wichtiger Punkt, der mir, der mir jetzt eigentlich vor kurzem erst so richtig klar geworden ist. Und für mich war das einmal so, zu so Film oder Foto hat mich nie wirklich interessiert. Also jetzt selber machen, ich bin ziemlich ein Filmfan, aber äh, ich wollte sowas nie selber machen. Und bei den Hörbüchern oder Hörspielen dachte ich mir halt irgendwie, da ist es auch so leicht zum Beispiel etwas in Amerika spielen zu lassen oder in einem ganz anderen Land, weil man alles so einfach mit mit Audiokulisse bauen kann. Wenn ich jetzt einen, einen, einen Kurzfilm drehen will, der irgendwo in New York in den 20er Jahren spielt, dann wird mir das ohne viel Geld schlecht gelingen. Aber bei, bei den Audios kann man dann halt immer einfach so ähm, Sachen erzeugen. Und, ähm, und, und wichtig ist mir halt auch so der Punkt, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel, ja, wenn jemand blind ist so zum Beispiel, dann, dann kann er das halt auch, dann kann er Hörbücher, Hörspiele auch erleben, was beim Film halt nicht funktioniert und so und das hat halt, das Medium hat für mich halt ganz, ganz viele Vorteile, man kann nebenbei äh, aufräumen, man kann äh, Sport machen, also man kann eigentlich alles nebenbei machen und das finde ich eigentlich irgendwie cool, aber äh, einfach auch irgendwie in Maßen, also man sollte jetzt nicht so den ganzen Tag bloß noch mit Kopfhörern rumlaufen und irgendwie in fremden Welten so dahin gehen, ja.
1: Wenn du dir aussuchen könntest, was die, was die Zuhörer machen, während sie deine und eure Hörspiele hören, was, was würdest du denn dann
2: präferieren? Absolut, im, komplett im Dunkeln mit Kopfhörer.
1: Okay, Absolut. auf der Couch oder?
2: Äh, egal wo, am besten sitzend oder liegend, aber man sollte sich so, so unwohl wie möglich fühlen und <lacht> kein, kein Licht und Kopfhörer. Dann funktioniert's. <lacht> Wenn man sich das jetzt Mittag um zwölf beim Abspülen anhört, dann, dann kommt einfach nicht so die Stimmung auf. Ich bin selber auch jemand, der sich schnell gruselt und so wie ich das, also ich produziere das teilweise auch zu solchen Zeiten, dass ich selber beim Schneiden und so auch so ein bisschen so Gruselambiente habe. Also jetzt nicht Nachmittag um um zwei im Garten oder so.
1: Also bist du eher der Nachtmensch?
2: Na, eigentlich gar nicht, aber ich nehme mir halt dann die Zeit. Also wenn so eine Produktion halt bevorsteht, dann mache ich das schon gern, gern mal so zur passenden Uhrzeit.
1: Jetzt ähm, macht ihr ja Weird Fiction, nennt sich das Ganze. Vielleicht mhm. möchtest du mal erklären, was das denn eigentlich ist? Also ich verstehe Weird und ich verstehe Fiction, aber ja. beides zusammen, was ist das denn? Ich
2: glaube, das ist auch eher so ein Ding aus den Zwanzigern. Da gab es ja so dieses Weird, Weird Tales Magazine mhm. und da waren auch Geschichten drin, zum Beispiel von Conan der Barbar oder irgendwelche Science-Fiction-Sachen, ähm, Horror. Also es waren insgesamt halt eher so diese ganzen fantastischen Geschichten. Und ähm, und Horror zum Beispiel, Gruselspuk, Horror, das sind halt wirklich einfach diese, ja, Geschichten, wo es halt oft dann auch um um Monster geht, um viel Blutvergießen, Zombies, diese ganzen Sachen, die man sich so vorstellt. Aber damals war das alles noch wesentlich anspruchsvoller. Und Weird Fiction, so gesehen, das hat halt jetzt nicht den, das hat jetzt nicht den. Ich glaube, das ist ein Genre, was ich so interpretiere, das hat jetzt nicht unbedingt den Anspruch zu gruseln oder, oder dir irgendwie in Schrecken einzujagen, sondern das hat eher den Anspruch, dich. Aus der Realität rauszuholen und irgendwo anders hinzubringen und dich danach wieder zu entlassen mit gewissen Gedanken im Kopf oder so. Also, so zum Beispiel H.P. Äh, Lovecraft war ja so, ein, ähm, äh, ja so ein klassischer Autor oder Robert W. Chambers, Ambrose Beers. Und ja, es waren einfach Geschichten, die einen so weggeholt haben aus der Realität. Aber jetzt so, so äh, Mord und Totschlag und Blut und sowas äh, ist da eigentlich, bei, also war jetzt bei den meisten Geschichten nicht so.
1: Also geht es ums Gruseln oder nicht nicht ums Gruseln, sondern um um die Atmosphäre, die.
2: Genau, einfach um einen irgendwie einfach aus der Realität mal irgendwie rauszuholen. Und. Und, und die Faszination dabei ist halt für mich so, wenn ich die Zeitung lese oder irgendwie in den Fernseher reinschaue, dann ist ja wirklich äh, so der richtige Horror, das ist ja das, was man in den Medien eigentlich jeden Tag so hm. hört und liest und Krieg und alles mögliche und ähm, oder jetzt auch so der, 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 der persönliche Horror, jetzt sowas wie Corona zum Beispiel, den jeder für sich irgendwie äh, interpretiert und anders damit umgeht und und ich finde halt einfach so dieses äh, die Sachen, die wir da zum Großteil machen, also ebenso Weird Fiction oder halt eben auch so diese alten Sachen, da da war einfach noch nicht so der Anspruch den Leuten. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass man heutzutage auch bei bestimmten Veröffentlichungen immer so drauf geht, vor was haben die Leute Angst? Und da steckt dann so ein Kalkül dahinter. Oh, ich schreibe jetzt was, was zur Zeit was zu der Zeit irgendwie passt. Und ich finde halt diese alten Sachen, die, die waren noch losgelöst von diesen Sachen von den vor denen wir heutzutage Angst haben. Also deswegen, ja, es ist in gewisser Weise irgendwie so erfrischend.
1: Und um was geht es dann da in den alten Sachen? Also vor was hat man dann konkret Angst?
2: Ja, wie gesagt, Angst das ist halt so eine Sache. Der eine liest mhm. jetzt so eine Geschichte und dem der, der findet sie ganz nett und der andere, der gruselt sich halt äh, unglaublich. Und da gab es halt jetzt nicht so diese typischen äh, Freitag der 13., es läuft einem jemand mit dem Messer hinterher, sondern es waren wirklich, da ging es um, weiß ich nicht, geheimnisvolle Bücher, die jemand irgendwo auf dem Dachboden findet und die liest und auf einmal bildet er sich Sachen ein oder sieht jemanden oder wird von einer Figur verfolgt, so wie es bei dem König in Gelb zum Beispiel ist. Da geht es um, weiß ich nicht, äh, verborgene Welten, äh, Welten, die man nur in Träumen bereisen kann. Es ist halt, wie gesagt, sehr fantastisch, aber es reißt dann halt komplett irgendwie raus, und ich finde auch, so in der heutigen Zeit gibt es ja eigentlich kaum mehr solche, solche Geschichten. Also es gibt ganz wenige Autoren, die mich zum Beispiel jetzt irgendwie noch abholen. Und ich suche halt so meistens meine, meine Sachen, die ich so gern lese, sind eher so zwischen, ja, ich sag mal, 1890 und 1920. Ganz altbackene Geschichten eigentlich. Ja, ja.
0: Aber du selbst bist schon ein Horrorfan.
2: Horrorfan? Das ist echt eine gute Frage. Also mich fasziniert, glaube ich, eher so das, das Handwerk dahinter auch, ein Stück weit. So, ist ja in jedem Genre ein bisschen so, egal ob das jetzt Fantasy ist oder so Regionalkrimi. Horror, also ich grusel mich selber total schnell. Also das ist immer ein so ein Ding, so deswegen weiß ich halt so ein bisschen, wie da die Wirkung ist bei manchen Sachen. Wenn ich die dann zum Beispiel lese und mir denke, wow, die würde ich jetzt gern vertonen, dann weiß ich schon, wie ich es machen muss, weil wenn es mich gruselt, dann gehe ich davon aus, dass es vielleicht andere auch gruselig finden und es ist einfach, ähm, ja, Fan, also nicht, nicht, nicht alles. Also sehr, sehr wenig. Stephen King zum Beispiel ist für mich so ein, so ein, so ein, so ein äh, mein absoluter Klassiker schon seit, seit ich denken kann. Es gibt so bestimmte Autoren, da spielt aber dann meistens, das ist ja doch eher moderner, so eine soziale Komponente halt einfach noch mit rein. Sag ich mal, hat immer was mit Menschen zu tun, wenn die in einer bestimmten Extremsituation sind, wie verhalten die sich miteinander, ähm, wie entwickelt sich das? Und da haben wir meistens noch irgendeine übernatürliche Komponente mit drin. Ähm, ja, wie gesagt, also ich bin jetzt kein totaler Horror-Freak, der jetzt irgendwie den ganzen Tag nur solche Bücher liest oder, oder oder solche Filme guckt, aber es ist auf jeden Fall interessant genug und es gibt noch zu wenig in bestimmten Bereichen, dass ich es nicht einfach versuchen möchte oder meinen Teil dazu beizutragen. Aber wie gesagt, jetzt kein super krasser Horror-Fan oder so, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Das ist eher das Handwerk dahinter.
1: Wie... Wie mit welchem Hand, Also wie kreiert man denn so eine Atmosphäre? Also wenn du es schon sagst, du liest es und dann weißt du, ah, das könnte die Leute gruseln, was, mhm. was machst du dann? Welche Fäden siehst du dann, dass, du, dass die Leute sich tatsächlich gruseln?
2: Also wenn man jetzt zum Beispiel mal davon ausgeht, man hat eine Geschichte, die man auch selber übersetzt. So. Dann hat man ja schon mal so das eine Ding, so man versucht es in die deutsche Sprache rüber zu transferieren. Und dann hat man schon im Englischen beim Lesen schon teilweise andere Bilder, weil die Sprache ja noch eine andere ist, wenn es dann im Deutschen ankommt, dann kommt noch was Neues dazu. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel hat man schon mal irgendwie so zwei Layer, die so übereinander liegen. Und dann ist es schon so, dass ich beim Lesen oft auch schon weiß, also so was Sounddesign betrifft, bin ich eher so, oder sind wir eher so minimalistisch halt unterwegs oder denke ich mir schon, Mensch, da möchte ich jetzt zum Beispiel das Geräusch hören oder da möchte ich zum Beispiel, dass im Hintergrund jemand vorbeigeht und irgendwas flüstert oder keine Ahnung, also man das ist wie so eine Geisterbahnfahrt, man hört sich das immer wieder an und dann denkt man sich, ah, da das noch, ah, da das noch, ein bisschen leiser ein bisschen weiter hinten und so. Das füllt sich dann immer mehr auf und immer mehr auf und irgendwann hört man sich das dann selber an und denkt sich, boah, also jetzt jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Und dann ist es meistens perfekt, aber das ist nicht so, dass man sich die Geschichte durchliest und sich dann gleich eine Liste macht, da muss jetzt der Sound hin, sondern das ist wirklich, man muss das erleben, also ähm, vor allem wirklich mehrmals durchhören und dann entstehen ja so eigene äh, eigene Bilder auch im Kopf und so und die versucht man dann einfach irgendwie zu, ver- zu vertonen, ja.
0: Was sind das denn für Geschichten oder wo kommen die denn her, die ihr produziert beziehungsweise in ein Hörspiel, Hörbuch umwandelt?
2: Ähm, Also meistens finden wir die Sachen wobei es jetzt mittlerweile schon auch so ist, dass zum Beispiel auch Autoren oder Autorinnen sich zum Beispiel melden und sagen, hey Mensch, wir hatten da so eine Geschichte, ich habe mir mal die Vertonung von euch angehört, das ist, würde genau gut dazu passen, habt ihr vielleicht Lust, das mal, euch dann mal dran zu versuchen und so. Aber ich sag mal, zu, zu 70 Prozent ist es schon so, dass man einfach, ja, die Sachen einfach, sie werden einem vielleicht auch empfohlen. Das ist mal eine Sache. Oder man entdeckt die einfach selber. Jetzt ist es ja so, dass in der heutigen Zeit natürlich auch der sich der Hörbuchmarkt auch immer weiter erschließt und viele Sachen auch schon gemacht werden ähm, oder gemacht worden sind. Und dann denkt man sich natürlich, hey, ähm, bei bestimmten Sachen muss ich das jetzt selber nochmal machen. Aber bei mir ist es so, wenn ich halt so eine Vision zu einer Sache im Kopf habe und die gibt es noch nicht, dann will ich die halt machen. So Und dann gibt es halt... Ähm, wie gesagt, auch viele so so, so so ältere Geschichten, die es halt eben noch gar nicht irgendwie vertont gibt oder teilweise nicht mehr auf Deutsch und die suche ich dann schon auch selber raus. Also da sage ich dann so, hey Mensch, da recherchiere ich halt. Oder für mich ist auch immer so wichtig, wie war der Anfang von der Sache? Zum Beispiel H.P. Lovecraft ähm, hat er jetzt auch nicht von heute auf morgen angefangen zu schreiben, sondern er hatte auch einen Autoren, der ihn beeinflusst hat. Und der wiederum hatte auch wieder einen, der ihn beeinflusst hat. Und für mich ist so dieses Interessante, wo ist der Ursprung des Horus oder wo war jetzt so dieses Epizentrum, wo das ganze von wo aus das ganze ausgegangen ist? Und dann, wie gesagt, findet man wirklich Juwelen, Juweli? Juwelen, 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 Juwelen. Danke. Findet man dann <lacht> schon so Juwelen. Genau. Und und also viel mit eigener Arbeit und recherchieren und einfach ja sich erkundigen und ja.
0: Okay, dann ähm, lest jetzt zuerst die Geschichte und dann kümmert ihr euch ähm, quasi um die Audiogeräusche, oder?
2: Ja, also meistens ist es so, also erstmal, klar gibt es ja sowieso so Lizenzsachen auch zu klären, so Mhm. ist diese Geschichte überhaupt, was ja unter anderem auch gar nicht mal so einfach ist, weil es bestimmte Sachen auch gibt, die man einfach nicht verwenden darf, auch wenn es sonst keiner macht, weil es halt zu zu kompliziert ist. Ähm, Dann genau, dann ist es so, dann ähm, liest man die Geschichte erstmal durch, genau, und dann während dem Lesen, wie gesagt, kommen dann schon so so Ideen. Das und das könnte man machen oder zum Beispiel auch beim Einsatz mehrerer Sprecher. So hey, der könnte das machen, der könnte das machen. Für mich ist auch immer so wichtig, es soll jetzt nicht alles vollgebombt sein, sondern es muss wirklich minimalistisch funktionieren. Es darf die Leute auch nicht zu sehr rausreißen. So dieses immersive ist auch total wichtig, dass man einfach wirklich da sitzt und man muss halt das Ganze so aufbereiten, dass jemand anders das wirklich anhören kann, ohne jetzt irgendwie über irgendwas zu stolpern, zum Beispiel auch die Skriptvorbereitung ist ganz wichtig, Wortwiederholungen, Satzbau, dass diese Sachen einfach passen und so, dass es auch für einen Sprecher schön ist zum Einsprechen oder für die Sprecherin, also steckt schon sehr viel detaillierte Arbeit dahinter, die man meistens so gar nicht hört, wenn es fertig ist.
1: Was was genau macht ihr denn alles selbst? Also vom Skript über Stimmendatenbank, hast du gerade schon gesagt, mhm. habt ihr eine eigene? Ähm, Sounds, Schnitt, Vermarktung, also mhm. ihr macht alles, alles selbst. Mhm. Erzähl mal.
2: Alles, ja, ja, stimmt. Alles. Also fängt halt so an, oder bei mir war das halt damals so, man hat ja so zwei, drei Sprecher mal kontaktiert und, ähm, und um dann so eine Übersicht zu Überhaupt mal zu haben, hey, mit, mit, mit wem arbeite ich eigentlich so. Hat man hat irgendwann mal angefangen, so das Ganze ein bisschen weiter auszubauen. Dann war das so, da hat der eine gesagt: Mensch, du, ich habe einen Kumpel, der ist auch Sprecher, kann er dich mal kontaktieren? Ja, freilich, gerne. Sondern füllt sich das und füllt sich das und irgendwann mal ist es dann schon so oder etabliert sich das schon fast schon so automatisch, dass man halt auf einmal irgendwie so eine ganze Schar an Leuten zusammen hat und die halt auch mal sagen: Hey, Mensch, ihr macht coole Sachen, wir hätten auch mal Bock irgendwie mitzumachen. So. Weil die meisten ja trotzdem eher so diese typischen Aufträge halt haben, les mal dieses Hörbuch ein oder mach mal den Beitrag hier. Und dann hat sich das irgendwie auch schon langsam so zu so einer, ich sag mal, zu so einer Kreativoase irgendwie fast schon so ein bisschen entwickelt, dass manchmal auch Leute kommen die haben, also auch Sprecher und Sprecherinnen, die gesagt haben, Mensch, ich möchte jetzt mal wieder was machen in die und die Richtung, habt ihr da aktuell was? Und dann, ja, dann ging das halt so langsam los und ähm, am Anfang wie gesagt, da muss man sich auch erst ein bisschen reinarbeiten, da wusste ich jetzt noch gar nicht, wie, in welche Reihenfolge, also dieser ganze Workflow von den Sprecher, Sprachaufnahmen bis zum Schnitt, Sounddesign, Mixing und Mastering, Vertrieb, also diese ganzen Sachen, da hatte ich am Anfang nur gar nicht so wirklich die Ahnung davon, hab mir das dann auch erarbeiten müssen, also auch so dieses Verlagswesen, das ist ja ein Kleinverlag, sage ich mal, aber auch das muss ja funktionieren und ähm, halt einfach wirklich Viel, viel äh, Recherchearbeit. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass die Arbeitsschritte sind klar. Also wenn man jetzt was Neues macht, ist eigentlich von vorne bis hinten schon komplett irgendwie durchkalkuliert und man weiß, äh, was man wie machen muss, um das Ganze auch ein bisschen bisschen schneller hinzukriegen, zu beschleunigen. Genau, aber es sind halt viele verschiedene Arbeitsschritte.
1: Aber wie erarbeitet man sich denn sowas? Ich meine, du hast ja vorher quasi nicht in der Branche na? Irgendwas zu tun gehabt. Wie das, hast du es dann gemacht?
2: Das war so, also ich habe zum Beispiel am Anfang dachte ich mir, das ist das Professionellste, was ich tun kann. Wir haben 500 ISBN-Nummern gekauft. Ich kann mich noch erinnern, die, die, die erste war auch auf einer CD mit drauf. So, also, dann habe ich einen Bekannten, der eben eine Buchhandlung hat. Und dann dachte ich mir, ja, da gehe ich jetzt mal hin. So, und dann habe ich gesagt, du, jetzt bestell doch mal die CD mit der ISBN-Nummer. oder die eingegeben dann kam halt nichts, gell? habe mir gedacht ja was ist da los wieso wieso funktioniert das jetzt nicht dann hat der gesagt ja du musst dich vielleicht ja schon irgendwie so registrieren und so dass die ob der jemand dass das verknüpft ist und so habe mir gedacht ja wie geht jetzt das so dann habe ich dann recherchiert VLB Verzeichnis Lieferbarer Bücher genau und ähm, habe da so ein so einen Account gemacht und habe dann gesehen ah ja man muss das erstmal verknüpfen, verknüpfen Buchhandel.de und so weiter Dann habe mir gedacht ja gut es ist halt irgendwie irgendwas blockiert den Weg ich muss erstmal schauen was das ist und dann bin ich halt eben draufgekommen klar, muss ja irgendwie muss ja irgendwie zu den Leuten kommen und diese Info, dass das erhältlich ist. Und, und das waren halt eben so diese Schritte. Also man ähm, man versucht was, dann merkt man, es geht nicht und dann muss man sich halt einfach erkundigen. Und dann war das auch so bei den ersten Veröffentlichungen, da habe ich dann eben immer bei der Buchhandlung angerufen und habe gesagt, so, jetzt schau mal nach, gib mal das ein. Dann war ich immer ganz stolz. Ja, genau, kann man bestellen, super. Ähm, also das heißt, einfach aus so einer eigenen Motivation heraus, ich meine, man googelt man ergoogelt sich ja sonst auch alles Mögliche. Deswegen ist es da auch nichts anderes. Natürlich auch so, ähm, indem man einfach mit anderen Leuten redet, die das auch beruflich machen, oder ja einfach, ja einfach recherchiert und ähm, musste Man musste jetzt auch nicht irgendwelche Bücher wälzen, sondern ich dachte mir halt, hey, ich habe ein Produkt. Wie bringe ich das zu den Leuten? Ja klar, da muss ich mich halt drum kümmern und ähm, genauso diese ganzen Shops wie Amazon und Audible war ja auch so, dass zum Beispiel ähm, Audible, glaube ich, zwei oder dreimal äh, komplett das Ganze hat erstmal abblitzen lassen, weil die gesagt haben, so also am Anfang noch so ein hey, kleiner Verlag mit irgendwie zwei, drei Titeln, das geht nicht, also wir brauchen da Leute, die wirklich da monatlich was bringen und dann habe ich die halt so lange genervt, jeden, Mo- <lacht> jeden Monat, dieselbe E-Mail äh, und dann irgendwann mal, können wir vielleicht so sagen, haben die dann aufgegeben <lacht> <lacht> nee, und, dann, und dann waren wir halt dann auch bei Audible mit, mit, mit drin und das war ein Riesenschritt, weil es halt wirklich einfach so ein ja, aber das das war halt einfach super professionell, man hat halt dann seine Abrechnungen bekommen, man hat halt einfach mal, sag ich mal, auch mal fest kalkulieren können und das war dann wirklich auch der Moment, wo ich mir gedacht habe, komm jetzt, jetzt probier es mal wirklich, weil wenn du das so eine Chance hast, da irgendwie reinzukommen, dann, ähm, dann ja, dann mach das jetzt mal, genau und das war eigentlich so die Initialzündung, wo ich dann gesagt habe, so jetzt, jetzt liefere ich dann schon auch jeden Monat teilweise dann auch Sachen und so, ja. mhm.
1: Woher kommen denn eure Geräusche? Ich plaudere jetzt mal auf dem, aus dem Nähkästchen. Ich bin großer mhm. Drei-Fragezeichen-Fan. Mhm. Und ich war mal bei einer Live-Show und die hatten da so einen Geräuschemacher auf der Bühne. Ja. Und das war der Wahnsinn. Der hat da mit, keine Ahnung, der hatte so Schuhe und hat dann so mhm. geklappert. Dann ist jemand <lacht> vorbeigegangen. Also, das war wirklich, ich war, ich war bestimmt zwei Wochen danach noch geflasht, ja. was der alles da gemacht hat mit seiner Stimme. Und mit, also, wie, wie macht ihr das denn? Habt ihr auch einen Geräuschemacher?
2: Also, ich habe die auch einmal live gesehen in, mhm. in München dann war waren Wahnsinn. wir vielleicht
1: das, das, das beim selben
2: ja genau das das kann das kann sein und genau und damals war das ja so da haben die ja wirklich auch alle eigentlich so wie wir hier jetzt also die saßen ja alle mal einen Tisch rum und so haben die ihre ähm, das hätte man ja auch machen können oder? so einen kurzen so ein naja auf jeden Fall die saßen da rum und da hatten ja da auch einen dabei, der halt einfach so Geräusche äh, einfach aufgenommen hat und damals war das auch glaube ich so dass die ich glaube, Körting heißt die Frau, mhm. vom Europa, gell? Mhm. Das Label. Genau, und die hat ja, äh, hat ja die Sounds auch alles selber aufgenommen. Also die war da teilweise unter dem Tag unterwegs und hier bei einer Bootsfahrt irgendwie was aufgenommen und so. Und das wurde dann halt eingepflegt. Oder halt eben auch einen, der wirklich, der dann ins Studio kam und der dann nachträglich noch die die Geräusche aufgenommen hat. Heutzutage ist es so: Es gibt halt eigentlich so, ich glaube so, eigentlich drei Möglichkeiten. Einmal gibt es so vorgefertigte Sounddatenbanken, die man sich einfach kaufen kann. Ähm, Gibt es günstige Sachen, gibt auch richtig teure Sachen, die dann auch halt für Serien wie Game of Thrones oder so auch verwendet werden. Also richtig tolle Sachen. Einerseits das, also wir, wir benutzen schon auch äh, durchaus Sounds aus der aus der Dose, sage ich mal. Dann ähm, gibt es auch so, wie soll man das sagen, also auch so von so Produzenten untereinander. es nimmt auch jeder vielleicht selber mal was auf und dann tauscht man dann auch mal so ein bisschen rum. Und sagt halt, du, ich habe jetzt hier irgendwie so ein Billardspiel mit Hintergrundkülis im Angebot, willst du dafür eine, 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 eine zugeschlagene eine Autotür von dem und dem Auto. Also man tauscht sich dann wirklich auch aus und, und das andere ist halt wirklich die Sachen selber aufnehmen ähm, oder vielleicht sogar ähm, direkt während dem Einsprechen auch, dass man wirklich sagt, du, wenn jetzt jemand trinkt während entsprechend Sprechen, dann soll er einfach trinken. Also mhm. das ist viel zu kompliziert, um das nachträglich irgendwie einzubauen, dann soll er halt einfach was trinken, dann hört man das ja. so Und es ist dann irgendwie immer so eine coole Mischung aus allen drei Ebenen. Und ist ja auch so zum Beispiel, dass man sagt, man, also für mich, man hat ja halt immer so drei Ebenen. So wenn ich jetzt hier im Alltag zum Beispiel da sitze, mir denke, okay, was höre ich gerade? Und dann geht es auch darum, das Ganze irgendwie nachzu, nachzubauen. So einmal ist so diese Geräusche, die man direkt hört, die jeder irgendwie wahrnimmt. Dann auch Sachen, die man eigentlich gar nicht so hört, wie ein bellenden Hund oder so. Oder mal ein Auto, das vorbeifährt. Das fällt einem nicht direkt auf, sondern das sind halt so typische alltägliche Sounds. Und dann halt noch spezielle Sachen. Und wie gesagt, es sind für mich halt so verschiedene Layer. ist zum Beispiel auch gar nicht mal so unbedingt nötig, dass man für alles jetzt Profisprecher hat so wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann steht hinter mir jemand an der, in, in der Schlange, dann hat der vielleicht auch ein bisschen Dialekt oder ist kein Theaterschauspieler. Mhm. Und das finde ich, dass es einfach auch teilweise so authentisch kommt, wenn man einfach auch mal Sachen mit einbaut, die halt einfach authentisch klingen. Also es muss jetzt nicht alles so komplett hochgeschliffen sein. Und das macht es auch ein bisschen aus. Also ähm, da kann man auch wirklich sehr, sehr kreativ werden, sich einfach Sachen einfallen lassen und so. Und ja.
1: Habt ihr dann so eine richtige... Äh, Terabyte voll voll Geräusche irgendwo gespeichert. Geräusch 1 mhm. bellender Hund, Geräusch 2, klappernde ja. Tür.
2: Und die sind seit Jahren nicht sortiert und das ärgert oh mich. Oh Gott, ja.
1: wie findet ihr das dann?
2: Ähm, ja, es ist teilweise, man, man fängt dann schon an, so rudimentär das mal irgendwie umzubenennen und das, aber es nervt total. Und seit Jahren ist mir das ein Dorn im Auge oder im Ohr, besser gesagt. Man, man verschiebt es trotzdem <lacht> auf hinten. Ja, es gibt bestimmte Sachen, die man einfach trotzdem, wo man sich immer denkt, ach Mensch, das ja, das mache ich jetzt, das ist ein Projekt für nächstes Jahr oder das mache ich da. Also es gibt schon immer so Sachen, so Mammutaufgaben, wo man sich denkt, ja, das wäre wirklich echt schön, das mal anzugehen. Aber die Realität ist eigentlich, dass man so äh, eigentlich gar nicht so die Zeit hat. Man kann sich jetzt nicht ein halbes Jahr hinsetzen und tausende Sounds durch und äh, keine Ahnung, bellender Hund mit Hupe im Hintergrund (lacht) und Helikopter mit Telefon klingeln. Und das muss man sich dann teilweise halt, man sucht sich halt für ein Projekt dann seine Sounds raus, die, die legt man sich zurecht. Manchmal ist es zum Beispiel auch so, dass man auch, wenn man jetzt irgendwo im Alltag irgendwo unterwegs ist, und man hört irgendwas. Man nimmt es einfach mit dem Handy auf. So, dann wird das nachbearbeitet, dann wird das irgendwo im Hintergrund als, als Ebene mit eingebaut, ein bisschen mit, mit Effekten drauf und so. Also, das funktioniert alles. Also, mir geht es schon auch ein bisschen so um, die, um die, die Audiokunst. So, und das kann auch mal ein bisschen roher sein und muss auch nicht zu so fein geschliffen sein. Ähm, da ist dann manchmal eine Sache auch einfach Mittel zum Zweck, also wenn ich jetzt ein bestimmtes Geräusch halt nicht herkriege, muss ich es halt selber machen so, da sind auch schon etliche Obststücke zerschnitten worden, (lacht) weil man gedacht hat Mensch, das könnte doch jetzt so klingen, nee, klingt halt doch nicht so, aber...
1: Was zum Beispiel, wie kann man denn was simulieren? Was wolltest du mit diesen Obststücken denn? Ich
2: wollte, darf ich das so sagen? Quasi, da hat sich halt jemand aufgeschnitten und ich habe einen Pfirsich reingeschnitten.
1: Aber es hat sich nicht so angehört? Doch. Okay.
2: (lacht) Ja, Genau. Und bestimmte Sachen macht man zum Beispiel auch, die die, 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 macht man auch hörbar, obwohl die in echt ja gar nicht hörbar sind. Mhm. Zum Beispiel so das, 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 der Nachklang von so einem Messer oder so, zum Beispiel so dieser metallische Klang, der in echt so gar nicht da wäre. So. Aber man muss es ja irgendwie hörbar machen. Genau. Und ja, man experimentiert halt einfach so rum. Und meistens ist es ja auch so, diese diese Foley-Künstler, die halt für die ähm, für die Filme zum Beispiel die Sounds machen, die haben auch oft, also das Faszinierendste, was ich mal gesehen habe, das war irgendwie für Transformers 1, das war glaube ich so einer der mächtigsten Sounds im ganzen Film und dann hat der, der Künstler sich am Flohmarkt einen Kleiderständer gekauft, den man so drehen kann oben und hat dann daraus quasi so so, so richtig krasse, schwere Roboter-Gelenkketten gemacht. Da dachte ich mir so, wow, okay, Aha. das Ding hat halt zwei Dollar gekostet. und ja Also wie gesagt, es ist schon einfach eine eine Kunst, die da dahinter steckt. Ja.
1: Jetzt genau. bin ich aber da. Ich, ich möchte noch ein paar mehr Geräusche wissen. Erzähl mal, wie man noch was simulieren kann. Was hört sich denn noch an? Wie? Was man einfach nachstellen kann.
2: Ich guck mal, was haben wir jetzt da zum Beispiel? Oh ja, oh ja, das ist echt cool gewesen. Und zwar hat es einer, mit dem ich ja auch oft zusammenarbeite, Sascha, der da damals für ein Hörbuch zum Beispiel so so schreiende Pilze aufnehmen müssen. So also Pilzwesen. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall für ein Hör- Hörspiel, der schwarze Mann. Und dann hat er tatsächlich so, 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 so Ofenkartoffeln aufgenommen und hat die und die, die quietschen so, wenn es dann, wenn die halt dann so kurz vorm fertig mhm. genau. Und dann hat er dieses Quietschen aufgenommen das hört sich sowas von krass an und das waren halt Ofen, Ofenkartoffeln. Oder zum Beispiel eine Lovecraft Hörspiel Dagon. Er taucht dann auch so ein Tentakelwesen halt auf ähm, und das hat er auch mit einem ähm, Gummihandschuh in der Badewanne einfach mhm. aufgenommen. Also in der Badewanne so rum, rumgepanscht, das halt aufgenommen, Es wurde dann halt mit Heil und, und Kompressoren und allem möglichen, dass sich das halt riesig anhört. Aber in, in Wahrheit war es halt ein Putzwaschlappen in der Badewanne. Und das sind halt wirklich, aber, aber es muss einem halt einfallen. ja ja Genau, darum geht es eigentlich eher. Ja.
1: Also gehst du dann auch mit total offenen Ohren durch die Welt ja. und denkst, ja, das hört sich an, wie? Und dann genau. schreibst du es gleich auf.
2: Ja, ja, genau. Ja. Also wenn wirklich so Ideen halt irgendwie da sind, dann, oder es kann zum Beispiel auch mal ein, ein Kofferraumdeckel, so diese, dieses Hydraulische, mhm. so das ist zum Beispiel auch was, ähm, was man sich halt dann einfach irgendwie für so Science-Fiction-Sachen oder so vielleicht irgendwie schnappen kann. Also das muss natürlich halt äh, dementsprechend nachbearbeitet werden. Klar. Aber es geht erst mal darum, so, ich höre halt was und ich kann mir so vorstellen, wie das dann klingt, wenn das halt fertig ist. So. Genau. Also, voll interessant.
1: Ja, total. Ja. Ich bin fasziniert. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf deine, deine Leidenschaft für Kassetten. Kannst du dich noch an dein erstes Hörspiel erinnern, das du als Kind gekauft hast?
2: Ähm, gekauft.
1: Oder geschenkt bekommen?
2: Ähm, also, es war eher so, ich war ein, äh, ich war ziemlich fasziniert von unserer Stadtbücherei. Und da gab's eben, da gab's mhm. eben so diese ersten Kassettenkontakte, sage ich mal, ähm, gekauft. Ich glaube, das war Lords of Space, hat es geheißen. Das war ähm, von einem ähm, Hörspiellabel aus Wiesbaden. Und zwar war ein Science Fiction-Hörspiel, genau. Das war das Erste, was ich geschenkt, äh, geschenkt bekommen habe, oder beziehungsweise mir von meinem Zeitungsaustrag Geld gekauft habe. Aber das Erste, was ich eigentlich so richtig bewusst angehört habe, das hat auch gleichzeitig ein bisschen so den Grundstein für dieses, für diesen Horror oder diese diese Spuksachen irgendwie gelegt. Das war das Gesicht an der Scheibe, hat das Kaiser. Und zwar war das einfach, da war ähm, auf dem Cover vorne einfach so eine so eine Milchglasscheibe drauf, wo sich so ein Gesicht so dagegen. Ich habe das gesehen und dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das? Aber da war auch gleichzeitig die Faszination da. Komm, nimm es mit. Oh nee, das schaut gruselig aus. Nimm es mit. Jetzt nimm es mit. <lacht> Wie alt warst genau. du da? Ich glaube, acht oder so. Acht oder neun. Ja, genau. Ähm, und und da habe ich das zu Hause angehört. Ich will jetzt eigentlich gar nichts verraten, aber das war halt einfach wirklich, ich habe mir das angehört. Ich glaube, das war eigentlich schon eben auch eher schon für ältere Hörer, aber da halt hat, hat halt eben damals keiner was gesagt, so ist ja nur eine Hörspielkassette. Mhm. So, und das hat mich schon so dermaßen wirklich A, beeindruckt, aber B, ich hatte natürlich dann irgendwie auch höllische Angst vor Fenstern, irgendwie auch so eine Zeit lang als Kind, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, wenn da jetzt auch jemand so durchguckt und ähm, und das war so ein bisschen der, der wie gesagt, für mich auch so der Einstieg. Und da habe ich mich komplett durch alle Hörspielkassetten durchgehört. Drei Fragezeichen, alles Mögliche. Und dann aber witzigerweise kam auch dadurch der ähm, der der Übergang gleich zur Musik mhm. mit diesen Hörspielkassetten. Weil ich mir damals, das weiß ich noch, eine Iron Maiden-Kassette ausgeliehen habe. Da war vorhin so ein, so ein Monsterbaum drauf, Fear of the Dark. Und dann dachte ich mir, oh, was ist denn das für ein cooles Hörspiel? Aber das sieht aber richtig böse aus. Dann habe ich mir das mitgenommen und dann Musik. Und das war es Musik. die ich und erst hat gar niemand
1: gesprochen. Genau, und
2: das war Musik, die ich erst total unheimlich fand und gar nicht verstanden habe. Und dann hab ich so die Typen gesehen mit den Lederjacken und so. Da dachte ich mir, oh, keine Ahnung, irgendwie komisch. Und es war aber auch, wie gesagt, so gleichzeitig, ich sag mal, Musik oder ähm, so das Interesse an härterer Musik und an Grusel, Horror und so weiter, das kam halt schon wirklich in der Kindheit. Durch diese typischen Gänge zur, zur Bücherei. Kann man gar nicht anders erklären, ja. Den Aber du,
0: du warst und du bist ähm, schon eher der Fan von Hörspielen statt von Hörbüchern.
2: Mm, mittlerweile ist es so, dass ich schon auch bestimmte Sachen lieber als Hörbuch anhöre. Bei mir ist zum Beispiel gibt es jedes Jahr ein Stephen King Hörbuch, so um die Weihnachtszeit, was ich mir mal gern anhöre gesprochen von David Nathan, der halt perfekter klingt als meine Stimme im Kopf, wenn ich selber lese. Also der, der schafft es halt komplettes rüberzubringen. Und es ist natürlich auch so, man sagt ja irgendwie, die Stunden bringen das Geld. Das ist da auch ein bisschen so. Also wenn man jetzt so Hör, Hörbücher produziert und Hörspiele produziert, ist natürlich schon ein finanzieller Mehraufwand, ein Hörspiel zu machen. Und dadurch, dass das Thema Uh, Bookbeat, Audible und so weiter, dass es auch erst die letzten vier, fünf Jahre so richtig auch mit Werbung im Fernsehen und so promotet wird, ist es natürlich schon auch so, dass jeder irgendwie, also das jetzt, ich sage mal so, der der vor drei, vier Jahren äh, neu eingestiegene Hörbuchhörer, der ist nicht gleichzeitig ein Hörspielhörer, sondern der hat es vielleicht für sich entdeckt, weil es a, irgendwie so ein bisschen Trendthema auch momentan ist oder weil er halt sagt, oh, keine Ahnung, die Nora Schirner, die ich ja so mag, die spricht jetzt ein Hörbuch ein oder der Matthias Schweighöfer, oh, den habe ich ja so gerne in meinem Ohr, den höre ich mir jetzt an und so. Also da sucht sich auch jeder schon seine Stimme und bei einem Hörspiel ist es natürlich wesentlich, ja, also man muss auf die Sounds achten, man muss, also das ist nichts, was man so nebenbei anhören kann und beim Hörbuch, es ist halt einfach so, das kann ich mal anhören und es ist natürlich auch zum Produzieren wesentlich wirtschaftlicher, weil man einfach sagt, es sitzt einer da, der spricht das ein, man hat natürlich noch schon Arbeit hinterher, aber es ist wesentlich, man kommt halt schneller auf eine gewisse Länge und da teilweise bei Streaming-Plattformen oder so, dass teilweise auch nach Stundenzahlen und so geht, man muss halt wirklich schauen, also bei mir ist es mittlerweile oder bei uns ist es mittlerweile so, man macht halt schon vermehrt auch Hörbücher, aber halt trotzdem auch mit teilweise Sounds, mit Effekten auf der Stimme drauf, also so atmosphärische Lesungen und damit ja, querfinanziert man halt wirklich besondere Sachen, wo man sagt, die möchte man unbedingt als Hörspiel machen. Da darf man, da muss es dann aber einem auch egal sein, ob sich die jetzt äh, 100 Mal oder 50 Mal bloß verkaufen. Da geht es dann eher um so eine Vision, dass man das irgendwie abhaken kann. Aber genau, also Hörbücher sind definitiv wirtschaftlicher, ähm, schöner auch für einen Sprecher, weil er da wirklich so äh, eher sie, so eine komplette One-Man-Show abziehen kann. Ähm, und leichter, viel, viel leichter zugänglich.
1: Werbung Oh, Lisa, kennst du das, wenn du früh aufwachst und noch im Bett durch Instagram scrollst und bloß Urlaubsfotos und Hunde siehst? Ich würde eigentlich gerne mal was von der Welt wissen, wenn ich aufwache. Ja, dann lad dir doch die o app runter. Was für eine o app Ich wusste gar nicht, dass es da eine gibt.
0: Ja klar, da gibt es immer die aktuellsten Nachrichten. Also Reportagen, Interviews, Kommentare und Analysen aus der Oberpfalz. Ja, aber geht das auch auf meinem iPhone? Ja klar. Die App ist für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und die hat alle Funktionen, die quasi auf onetz.de Standard sind. Zum Beispiel personalisierte Artikelempfehlungen, die Verwaltung der Onetz-Newsletter und natürlich Videos. Und das muss ich jetzt jedes Mal aufmachen, wenn ich was wissen will. Ähm, ja, nee, musst du nicht. Also, du kannst auch die Push-Funktion einstellen und dann ploppt es immer wieder auf, wenn irgendwas Neues in der Region passiert. Ja, gut, die habe ich eigentlich immer aus, aber ich glaube, wir es unnatürlich sogar anmachen, weil Na, das ist ja klar. auch wirklich was Wichtiges. Und außerdem ist die Bedienung der App kinderleicht. Das heißt, das wird sogar ich schaffen. Ja. <lacht> ja, cool. Wo finde ich die App denn? Ähm, die gibt es im App Store und von Apple und von Google Play. Und das Beste daran, sie ist kostenlos. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann geh einfach auf onetz.de slash app. Willkommen zurück beim Kulturkiosk. Mario Weiß ist immer noch unser Gast. Und wir kommen jetzt zu unserer ersten Rubrik. Ein paar schnelle Fragen. So, lieber Mario, lesen oder hören?
1: Das heißt schnell fragen. So, oh du ja. musst dich so, schnell äh, entscheiden. Ja, super.
2: <lacht> ja, super. Oh Mann, da habt mich jetzt erwischt. Das ist doch beides toll, Mann. Ähm, ja, hören.
1: Hören oder sprechen? Hören. Comic oder Roman?
2: Ja, auf jeden Fall Comic.
1: Streaming oder Kassette?
2: Kassette.
0: Die drei Fragezeichen oder TKKG?
2: Das ist eine rhetorische Frage. Das kann man eigentlich nur mit drei Fragezeichen beantworten. TKKG ist das Feindlager. Die hört man nicht.
1: sind wir einer Meinung dann. Ja. <lacht> Manowar oder Rainbow?
2: Auf jeden Fall Rainbow.
0: Wacken Open Air oder max
1: Regerhalle?
2: max Regerhalle.
1: Horror oder Fantasy? Horror. Lovecraft oder Poe? Lovecraft. Tag oder Nacht? Nacht. Keller oder
2: Dachboden? Dachboden.
1: Nachschauen oder Hilfe holen? Nachschauen. Perfektionist oder Impro-Talent?
2: Perfektionist.
1: Workaholic oder Couch-Potato? Workaholic. Ich hätte noch einen. S oder Hannibal Lecter?
2: <lacht> aber es. Langweilig
1: findest du die. Aber es, ja, doch, es. Warum findest du die langweilig? Ich finde die beide ganz, ich, ganz fürchterlich. Ich finde,
2: Hannibal Lecter ist irgendwie <lacht> t- total unrealistisch. Und Killer Clown ja ist auch unrealistisch, aber dazu noch total langweilig. Ist echt beides nichts für mich.
1: Great. Okay. <lacht> ja,
2: Christine ist gut.
1: Ist okay. ja. ähm, du hast dich für den Comic entschieden. Magst du kurz erklären, warum?
2: ich bin einfach Comic Fan. Also zusammen mit einem Kumpel war das, es also war schon immer so, so ein Thema mit, mit, mit Comics. Auch früher so äh, Fahrten in den Urlaub und so, da hat man sich dann meistens irgendwie in der Tankstelle noch irgendwie einen Comic mitgenommen oder so. Und es waren halt diese typischen, naja, wie man sie halt damals so bekommen hat, so lustiges Taschenbuch und diese ganzen Dinge. Und ich war dann irgendwann mal ähm, äh, auch dann schon so im Erwachsenenalter, mal in, in Nürnberg. Ultra-Comics, dieser Comicladen, Ja, und das war dann auf einmal so total das Paradies. Und da dachte ich mir, wow, okay, was gibt's denn da bitte schon alles? Und es war für mich halt so eine Mischung aus Lesen und Film gucken, weil man diese ganzen Bilder und so noch hat. Ich habe auch selber schon zwei, zwei Comics jetzt veröffentlicht mittlerweile. Ähm, und es ist für mich, also wenn ich mich entspannen will, dann lese ich Comics. Und zwar regelmäßig, jede Woche. Ja, Was für welche? Ich, ich habe auch jedes Jahr. Also mein mein, äh, mein Lieblings also meine Lieblings äh, Comic Figur ist eigentlich schon muss ich so sagen Frank Castle der Punisher <lacht> ähm, ja so einer meiner Lieblings anti ähm, Aber ähm, ich bin tatsächlich eigentlich eher Fan von von einem bestimmten Autor Garth Ennis heißt der der ist da zum Beispiel auch verantwortlich für Preacher gab es auch eine Fernsehserie und noch diverse andere Sachen. Und da ist schon so eine Art Lebensziel, alle Sachen, so wie Stephen King auch, so alle Sachen wirklich gelesen und verstanden zu haben. Weil bei Comics ist es ja nicht mit einmal lesen getan, sondern das muss man wirklich, um es komplett zu erfassen, einfach auch äh, mehrmals lesen. Und da finde ich es halt damit ziemlich cool, das ist jetzt auch nicht was, was jeder so macht. Aber ich habe einen Kumpel, mit dem ich mich da immer austauschen kann, beim Spazierengehen. Und dann tauscht man halt auch so ein bisschen. Und ich nehme tatsächlich jedes Jahr immer eine Sommer Reihe vor. Also wo ich sage, das wird diesen Sommer gelesen und ich liebe Comics über alles und ich verstehe es auch gar nicht, wie man Comics nicht cool finden kann.
1: (lacht) Vielleicht kurze Anmerkung der Redaktion. Äh, Mario hat ein Punisher-T-Shirt an, deswegen (lacht) ist es gerade vielleicht besonders lustig. (lacht) (lacht) Ähm, Du hast ja gesagt, ähm, du hast zwei Comics schon selbst veröffentlicht, Mhm. selbst gezeichnet.
2: Nein. Ähm, Das ist ja so, machen Hörbücher, Hörspiele, aber auch Printbücher, E-Books. Also es muss halt wirklich einfach passen nicht irgendwie willkürlich sondern spezielle Sachen. Und Ich habe über ein Konzert habe ich den äh, Glenn Moon äh, aus äh, Norwegen kennengelernt und der hat mir dann eben darauf hingewiesen, hey ich bin auch ich äh, schreibe auch Comics und so also als Autor halt mit verschiedenen Künstlern und da war ich ja total aufgeregt, weil mich auch immer interessiert hat, wie wird denn eigentlich ein Comic gemacht, also so mit Lettering, wie wie wird das dann überhaupt ins Deutsche transferiert, also muss man dann diese Sprechblasen alle wieder rauslöschen und wie, wie wie wird das angepasst und so und dann habe ich gesagt, du schick er mal durch und der war also sowas von genial, wo ich mir gedacht habe, wow kommt schon fast an meinen Lieblingsautoren hin und dann äh, hat man eben das einfach mal komplett, also von von Grundaufsicht mal äh, erarbeitet wie ein Comic quasi eigentlich gemacht wird und so, mit, mit Lettering, mit allem drum und dran und äh, Anpassung des Formats auf Dino 4 und lauter halt solche Sachen. Genau, und da haben wir jetzt schon äh, das zweite, kommt jetzt nächste Woche raus. Und das ist aber der einzige Autor, dessen Comics ich veröffentliche. Also ich suche mir wirklich, ähm, wirklich spezielle Sachen von speziellen Leuten raus. Genau. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, äh, keine Ahnung, jährlich irgendwie fünf Comics veröffentlichen oder so, sondern wirklich, bei mir ist es eher so, wirklich, ich suche mir bestimmte Reihen, bestimmte Autoren aus, bestimmte Sachen, die ich mache. Das mag vielleicht nach außen dann teilweise sogar so ein bisschen willkürlich wirken. Ähm, klar, wenn man sich denkt, ja okay, der macht jetzt Hörbücher, aber hier auch noch irgendwie Comics jetzt oder wie. Nee, das ist wirklich, da steckt schon ein kompletter Plan dahinter und mir geht es einfach auch darum, bestimmte Leute auch bekannter zu machen. Ähm, sonst würde ein norwegischer Comic-Autor nicht in Deutschland, äh, äh, weil egal bei welchen der großen Comicverlage er sich bewirbt, der wird sonst, also es besteht sonst keine Chance, dass das Ganze veröffentlicht wird. Und da, es geht mir auch ein bisschen darum, besondere Sachen zu beleuchten.
1: Das machst du ja im Prinzip mit allen Veröffentlichungen. Du, du schaust ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht nach, nicht nach Namen, sondern guckst dir konkret den, den Stoff an mhm. und suchst dann aus, was, was dir gefällt. So. Ja. Was ist denn, nach welchen Gesichtspunkten ordnest du denn? Was, wann ist eine Geschichte so gut, dass du sagst, die da mache ich was draus?
2: Also, wenn's, also alles, was abseits von Horror ist, muss für meine Nicht und für meinen Neffen später mal funktionieren. Das ist so, und das ist ein, so ein Anreiz. Also wenn es auch mit Fantasy oder so zu tun hat, dann denke ich mir immer, oh Mensch, oh, das, das wäre doch cool, wenn man später mal sagen kann, hey, hier höre das mal an. Also es kann ja auch sogar wirklich, also, es muss jetzt nichts irgendwie mit Horror, Fantasy, Science Fiction zu tun haben. Das ist zwar schon das, was ich jetzt bevorzuge, aber es kann auch mal irgendwie was Romantisches sein. Wir haben zum Beispiel auch diese ähm, Elfenblüte-Hörbuchreihe von der, ähm, der Autorin aus Regensburg. Na, wo dann auch Kumpels gesagt haben, ja, was willst was, was, was du denn jetzt damit? Ich gesagt, ich, ich finde es aber gut. Ich bin ja auch, also ich, ich mir hat es Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Ich finde, das ist irgendwie so dieses düste, romantische, teilweise schon auch irgendwie ganz unterhaltsam. Ich habe die Charaktere gemacht Und da dachte ich mir, ich will einfach, ich will das im Sommer beim Rad von mir anhören können. Und das war dann so dieses Ding. Das hat sich dann ja relativ gut auch verkauft. Dann dachte ich mir, ja, also vielleicht muss man manchmal ein bisschen so auf sein Inneres irgendwie hören. Man muss natürlich auch so ein Gespür auch haben für Stoffe, die einfach gut ankommen könnten. So. Und es ist halt, wie gesagt, ähm, Vorteil. Es muss halt keine, also man hat halt so eine grobe, äh, ähm, so einen groben Weg, den man halt immer geht, aber man kann ja trotzdem mal sagen, hey, hier mache ich jetzt eine Ausnahme, weil mir das einfach persönlich auch gut gefällt. Genau.
0: Du hast dich ja auch für die Max-Reger-Halle entschieden, statt fürs Wacken-Open-Air. Mhm. Wundert mich, ein bisschen, weil du spielst ja selbst auch in einer Metalband. Stimmt das? Und warum trotzdem Max-Reger-Halle und nicht also der Wacken?
2: Max-Reger-Halle war ja auch noch nie. Achso, Also mal davon abgesehen, das war jetzt nur die einzige, vielleicht, vielleicht nur die einzige Alternative zu Wacken. Aber ich würde wahrscheinlich überall lieber hingehen. Weil ähm, du
1: keine Festivals magst, oder?
2: Na. <lacht> nee, mag ich nicht so. Also halt nicht, nicht solche überlaufenden großen mhm. Sachen. Okay. Das ist jetzt nichts für mich so.
1: Aber du, auch die Möglichkeit als Band mal auf dem Wacken äh, zu spielen, würdest du auch schlagen?
2: Mh, da, da haben ja auch noch mehr Leute mitzureden und ich mhm. bin jetzt nicht der B- Bandleader oder sowas, sondern ich bin in Anführungsstrichen nur der Schlagzeuger. <lacht> Aber ja, ich würde alles mögliche tun, um dann nicht spielen zu müssen. Also das ist für, für mich ist das halt einfach nichts. Bin ich zu sehr zurückgezogen und äh, das Schlagzeug ist man ja auch immer so ein bisschen hinten versteckt. Und nee, also ganz klares Nein. Für mich ist ähm, für mich ist Musik was ganz, ganz Persönliches. Und, und ähm, ich würde lieber vor fünf Leuten spielen, die es richtig cool finden, als vor 500.000 Leuten, die einfach irgendwie nur da sind, weil sie halt eben da sind. Also, das für mich, nee, nicht, also. Nee, würde ich echt nicht machen wollen.
0: Ähm, Aber erzähl doch mal ein bisschen was von deiner Band. Seit wann bist du denn schon Schlagzeuger und ihr spielt aber trotzdem Konzerte? Also Mhm. wenn auch nicht auf Wacken, aber dann irgendwo anders.
2: Ja, also Schlagzeugspielen tue ich ich eigentlich schon lange. Ich glaube, seit ich acht oder neun bin. Also damals angefangen mit dem klassischen Rumklopfen auf irgendwelchen Töpfen. Ja, und bin auch schon relativ früh, sage ich mal, so in diese Band-Richtung oder auch so Metal-Richtung gekommen, also eigentlich bereits mit zwölf. Und da haben sich dann eigentlich so aus diesem Dunstkreis, sage ich mal, der etwas älteren, mit denen man dann damals so unterwegs war, haben sich dann eigentlich immer im Laufe der Jahre immer wieder so neue Bands in unterschiedlichen Konstellationen geformt. Also man muss auch schon sagen, dass meine... Großteils musikalische Tätigkeit sich auch in den letzten 20, 30 Jahren immer mit denselben Leuten so abgespielt hat. Also man kann schon auch von so einer Oberpfälzer Musikerszene sprechen, wo man immer so ein Teil davon war. Und genau, und eben bei der, bei, bei dieser speziellen Band, sage ich mal, sind wir jetzt auch schon seit, ich glaube, 16 Jahren, spielen wir da zusammen. Und ja, das hat sich dann so im, im Laufe der Jahre hat sich das so eigentlich ergeben, also am Anfang war das noch so ein, so ein bisschen so ein Geheimtipp, sage ich mal, und wir haben eigentlich, glaube ich, auch so nie wirklich weitergedacht. Wir haben, die haben ja damals gefragt, hey, hast du Lust, auf Musik zu machen? habe ich erstmal ein paar Monate mich reinhören müssen, äh, war am Anfang noch gar nicht so mein Ding. Und, ähm, und meistens sind die Sachen, denen man am kritischsten gegenübersteht, dann die, die eigentlich am besten funktionieren. Weil, wenn man einfach irgendwie spürt, so manche Sachen sind zu wertvoll, um einfach gleich Ja zu sagen. Und, ähm, und, und man möchte ja keine Schnellschüsse machen. Ähm, genau, und das ist auch bei, bei zwischenmenschlichen Sachen so, finde ich. Ähm, genau. Naja, und dann hat sich das halt über die Jahre, ist es dann eigentlich ganz schnell so richtig schon groß geworden, also größer, als wir uns das je erträumt hatten. Und es war auch nie die Absicht dahinter, sagen wir mal so. Und, und ähm, so was, was ähm, Konzerte betrifft, ähm, es ist so, dass wir eigentlich mehr ausgewählte Sachen spielen Also schon auch Festivals Aber jetzt nicht so ganz krasse, große Sachen Aber dennoch die größten in diesem sage ich mal noch Underground-Metal-Bereich Und es ist ja einerseits einfach schön Zu sagen, hey man ist hier ab und zu mal Am Wochenende unterwegs, irgendwie europaweit Wir haben ja schon sehr viele Länder auch Sehr vielen Ländern gespielt Bei mir ist es so, ich bin kein Urlaubsfan ich, ich könnte es jetzt nie zwei Wochen irgendwo nach Italien oder so hinschicken. Das wäre für mich das Ätzendste auf der ganzen Welt, glaube ich. Und wenn du dann aber mit so einer Band einfach mal ab und zu einem Wochenende weg bist, dann ist es eigentlich cool, weil du bist halt so kurz aus dem Ding raus und du bist wieder zu Hause und dann geht es wieder weiter mit den anderen Sachen. Und ich glaube, das ist eigentlich eher so der, Reit, der Anreiz dran. Also für mich ist es einfach dann so, das Konzert steht da gar nicht mal so im Vordergrund, sondern eher, hey, ich bin mit Leuten, die ich sehr, sehr mag, die mir auch über die Jahre super ans Herz gewachsen sind, bin unterwegs, kann eine schöne Zeit erleben und ja klar, freilich, man macht halt das, was man auch am liebsten macht, Musik, wobei das bei mir halt eben so ist, dieses Live-Spielen, das ist, das habe ich schon mal so gesagt, das ist wie Salat essen, das mache ich einfach nicht vorsätzlich, das ist für mich so, wenn ich dann da sitze, dann gefällt mir das schon und dann genieße ich das und da bin ich auch voll drin, aber das ist auch was, was ich irgendwie auch sympathisch finde man muss sich auch zu manchen Sachen trotzdem immer auch ein bisschen erstmal so überwinden. So, das ist auch echt, ich finde es auch bis, bis heute noch sehr, sehr komisch, hinter einem Schlagzeug zu sitzen im Proberaum, gar kein Problem. Und auf einmal sitzt man da live und es sind halt schon auch manchmal ein paar tausend Leute dann vor der Bühne, nicht bloß ein paar hundert. Und dann denkt man sich auf einmal so, okay, krass, scheiße, das ist wie das... Wie letztens bei der Probe nur irgendwie anders. So. Und das ist halt total surreal, überhaupt vor Leuten zu spielen. Und das ist, glaube ich, das ist nicht was, was mich stört. Das ist eher was, was seltsam ist. Auf einmal sind da Leute, die mitsingen und so. Das ist, und, und man, man sitzt da und spielt. Und man ist halt irgendwie in seiner Komfortzone. Aber die Komfortzone ist auf einmal an einem ganz anderen Ort und immer an unterschiedlichen Orten. Und das muss man erstmal lernen, seine persönliche Komfortzone überall mit hinnehmen zu können. Egal, ob man jetzt irgendwo sich in einen Café sitzt, setzt, wo man vorher noch nie war, oder auf einer Band, äh, mit einer Band auf einer Bühne äh, sitzt und vor ein paar tausend Leuten spielt. Also das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. einfach Egal, was man macht, dass man seine Komfortzone ähm, irgendwo immer dabei hat, aber die natürlich auch verlassen kann. Ne?
1: Jetzt musst du schon ganz einmal, jetzt hast du so lange über deine Band gesprochen und wir haben, glaube ich, den Namen noch gar nicht gehört.
2: Backstreet Boys. <lacht> nee, Atlantian Codex.
1: Ähm, Gut, dass du es doch noch gesagt hast. (lacht) Ähm, ähm, Die Texte eurer Lieder sind ja auch ähm, inspiriert von teilweise Lovecraft Mhm. und ähm, sehr mystisch, mythisch Mhm. angehaucht. Ähm, Wenn du so tief drin bist in in diesem Universum, gibt es denn dann überhaupt noch was Neues für dich zu entdecken?
2: Auf jeden Fall. Das ist so, dass dass die Texte hauptsächlich unser unser Gitarrist Emanuel schreibt der ist auch Doktor für vergleichende Kulturwissenschaften an der Uni in Regensburg und der geht ganz anders an die Sachen ran. Also der der der, der nimmt sich jetzt wirklich dann teilweise auch so diese klassischen Geschichten und verwebt die aber wirklich mit, mit historischen Fakten, mit Sachen, die er sich dann über die Jahre selber dann recherchiert. Und ähm, da bin ich, also da muss ich sagen, ich muss mir dann teilweise auch dann noch Bücher kaufen. Zum Beispiel, um überhaupt mal zu wissen, von was da jetzt überhaupt die Rede ist. Also, wir hatten am äh, zweiten Album zum Beispiel ein Instrumentalstück, Der Untergang der Stadt Passau. Mhm. Das muss ich mal, mein, das ist auch ein Buch, äh, ich glaube, von Carl Emery. Und ähm, das musste ich mir dann auch erstmal kaufen, um überhaupt mal zu wissen, was, was ist das überhaupt. Also, da muss ich jetzt sagen, da bin ich, also, in Anführungsstrichen, echt einfach nur Schlagzeuger. Also, was dieses ganze, diese Texte be- betrifft und das Konzept dahinter damit habe ich jetzt nicht so viel zu tun, da fehlt mir einfach auch dieser, dieser, sag ich mal, historische Background aus einer schon bestehenden Geschichte wirklich was zu machen, was ja quasi so eine, so eine Adaption ist, die aber auch mit ähm, die aber auch mit Themen äh, funktioniert, die jetzt irgendwie auch so aktuell sind, also da, wie gesagt, damit habe ich, habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, müsste aber auch wirklich lügen, wenn ich jetzt sage, dass ich das alles bis ins Detail komplett verstehe, ja.
1: Was findest du denn leichter? Ähm, Hintergrundmusik für ein Hörspiel zu komponieren oder ein Song, der für sich stehen soll?
2: Hm. Hintergrundmusik. Und zwar deswegen, wenn ich jetzt sage, ich brauche mal ein 20-Sekunden-Stück, das sich irgendwie so so ägyptisch anhört oder so ähm, oder oder was, was sich so nach, äh, keine Ahnung, äh, äh, 20er-Jahre-Musik anhört oder so, dann weiß ich, das ist eine einmalige Sache, die ähm, die ich jetzt für eine bestimmte Sache brauche wenn ich aber ähm, wenn ich aber sage ähm, ich mache jetzt irgendwie einen Song ist ja auch so ich äh, spiele mehr, mehreren Bands und dann hat man natürlich auch nicht einen einheitlichen Stil sondern für die Band muss man erstmal lernen ah da gehe ich so ran das funktioniert das gebe ich dann an den Gitarristen weiter der macht dann was draus ähm, und da ist natürlich auch wieder so diese dieses Ding also komponieren ist echt eine Wahnsinnsarbeit, die Jahre dauert, bis man sich dann irgendwie da mal reingefuchst hat. Und ähm, äh, es geht ja auch zum Beispiel darum, also wenn man jetzt so ein ein One-Hit-Wonder zum Beispiel machen wollen würde, das ist dann glaube ich nicht so schwer, wenn man aber versucht wirklich über die Jahre einen einheitlichen Stil weiter zu formen, dann ist es schon so, man muss halt ernsthafte äh, Komponistenarbeit leisten. Um, und da wirklich teilweise jahrelang an, an Songstrukturen rumfeilen. Ich meine jetzt damit, dass es nicht unbedingt nö, notwendig, Noten zu kennen oder sowas, sondern wirklich, hey, was, um, wie wie, wie funktioniert es für mich am besten? Und da gehört auch dazu, unkonventionell einfach heranzugehen, wenn ich den Refrain achtmal hintereinander hören will, dann will ich ihn halt achtmal hören. Und wenn dann jemand sagt, es ist langweilig, dann ist das nicht mein Problem sondern man muss ja wirklich auch so auf sich hören, hey, ich mache das für mich, wenn es dann jemand anderen gefällt, dann ist es halt einfach ein, 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 ein Nebeneffekt. Aber ich muss schon das anhören um mir wirklich, ich muss auch die Chance haben zu sagen, deswegen wirklich äh, 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 schön, dass es heutzutage diese Home-Recording-Möglichkeiten auch gibt, weil ähm, man muss ja wirklich die Möglichkeit haben, einen Song mal grob aufzunehmen so als Demo und dann erstmal ein paar Monate zu hören beim Spazierengehen, beim Radfahren, hey, hat der genau die Wirkung. Oder man hört den anderen denkt sich, wow, da will ich jetzt noch eine Bassdrum haben oder oh, der Rundumschlag, der muss hier nicht sein, das muss ein bisschen minimalistischer rüberkommen. Also das ist schon, wie gesagt, wirklich wichtig. Und deswegen ja, definitiv Musik für Hörbücher und Hörspiele ist halt viel, viel viel leichter, weil das sind ja eher so Jingles, sage ich mal. Aber Musik in einer in Band, ah, es ist wirklich schwierig, das muss funktionieren. Also das man hört aber, das ist der Vorteil, wenn man sich selber kennt, dann weiß man, wenn's, wenn fertig dann weiß man, dass es fertig ist. Ja. Und da gibt es dann aber auch gar nichts mehr dran zu rütteln.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den Hörspielen. Du ähm, machst ja auch Regie für die Hörspiele. Wie mhm. kann man sich das denn vorstellen? Wie beim Theater?
2: Mhm. Also, ich sag mal so, äh, jetzt vor allem auch durch Corona, ähm, hat sich das so eingebürgert, dass man meistens halt über Discord oder so Regie führt. Also die meisten Sprecher haben ja mittlerweile auch ihre ähm, professionellen Studiokabinen zu Hause, wo man sich dann in die Kabine dazuschalten kann. Dass man jetzt wirklich vor Ort ähm, noch zusammensitzt, ja, das ist eigentlich eher selten, weil ja auch die meisten Sprecher dann trotzdem irgendwie aus, keine Ahnung, Berlin kommen oder München kommen oder, oder, also auf jeden Fall nicht aus Ilschwang. Und ähm, die Anreise wäre viel zu krass. Ich meine, so diese 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 altmodische Vorstellung: Der fährt daher, der mietet sich da in ein Hotel ein, um dann irgendwie fünf Sätze einzusprechen. Das ist einfach ein Schmarrn. Das ist das macht man heutzutage gerne ja mehr so. Und das ist ähm um, es ist ja ein äh, Xen, nennt man das. Also, das ist nicht, dass man so ein Hörspiel live aufnimmt, sondern halt Sätze einfach schneidet und halt dann so hinschiebt, auch bei einem Dialog, dass man sagt: Ja, okay, der sagt jetzt, der antwortet jetzt eine Millisekunde später. So, so, so Xen, genau, das ist diese, diese Herangehensweise. Um, und dann ist es halt so: Man macht um, um, Regie, wie gesagt, über Discord. Um, man hört dann dazu, wie der oder diejenige das einspricht. Wenn was nicht passt, dann schaltet man sich kurz dazu und sagt: Hey, du, das äh, bitte nochmal, wenn der Sprecher oder die Sprecherin sich verspricht, dann gibt es dann so geheime äh, Sachen, die man dann irgendwie, entweder man schnipst halt mal kurz oder man macht irgendwie ein spezielles Geräusch. Es gibt sogar eins, was jetzt zwei Leute machen, die ich kenne, aber das darf ich nicht sagen, sonst sind die sauer, weil die haben, halt, <lacht> glaube ich, so das so er- erfunden. Ähm, auf jeden Fall ist dann das äh, Tolle, dass man auch schon mal auf der Spur den, den Ausschlag hat, dass man weiß, von da bis da kann man es schon wegschneiden, ohne das überhaupt anhören zu müssen, was sehr, sehr praktisch ist. Ähm, und ähm, ja, das ist so die eine Sache, dass man Regie macht, so wenn jetzt ein Hörbuch zum Beispiel fünf Stunden dauert, kann es sein, dass die Datei am Ende schon zwölf Stunden lang ist, also man muss halt das alles rausschneiden, also ich sag mal so, ähm, da jetzt ja nicht jeder dieses Handwerk von der Pike aufgelernt hat, speziell jetzt Hörbuch sprechen, ist es natürlich schon so, dass man sich ja mit Leuten teilweise zu tun hat, die zum Beispiel vorher Theaterschauspieler waren oder einfach nur Leute mit einer coolen Stimme, die halt jetzt dann ihren, ihren Job aufgegeben haben, die haben ein paar Mal irgendwie Schulungen äh, irgendwie gemacht und so. Aber das äh, macht jetzt noch nicht jeden zu einer absoluten Maschine, der jetzt so zwölf Stunden durchsprechen kann. Viele, die lesen zum Beispiel auch, die haben ja halt nicht mal die Zeit, äh, sich die Sachen voll durchzulesen, sondern da geht es einfach los. Ähm, ist natürlich nicht ideal, aber so funktioniert Am Ende hört das keiner mehr. Um, und eine, eine andere Herangehensweise ist, ist noch, dass man, gerade bei so Fantasy-Sachen oder Science-Fiction hat man das Problem, es sind viele Neologismen drin, es sind auch einfach Wörter drin, wo man nicht weiß, wie wird das jetzt genau ausgesprochen. Das ist so, dass ich zum Beispiel, äh, oder dass wir da so, äh, so kleine Aussprachelexika anlegen, die in einer, wo bestimmte Wörter in einer Dropbox zum Beispiel drin liegen, mhm. die nehmen wir einfach selber mit dem Handy auf und sagen, hey, das ist jetzt hier der, was weiß ich, König so wird er ausgesprochen, und ähm, dann wird das quasi mit einem Hyperlink in der PDF verlinkt, so dass, wenn der Sprecher an der Stelle ist, kann er da draufklicken und kann er sich das anhören, wie das, wie das dann klingen soll. So und dann kann man sich eigentlich die Regie schon mal sparen. In jedem Fall ist es aber so, danach hört man sich das alles noch mal aufmerksam durch beim, beim Schnitt, und wenn dann noch Sachen einem auffallen, die nicht passen, das ist bei mir sehr oft ein. Ähm, das ist auch, da freut sich nicht immer jeder drüber, aber das macht es am Schluss einfach besser. Ist, halt, ist Es ist einfach so. Und dann hört man es durch und dann hat man halt so einen Timecode, wo man sagt, du hier, die Betonung, meistens sind es Betonungssachen oder einfach Sachen, die trotzdem irgendwie falsch ausgesprochen werden. Also wie gesagt, bis ein Hörbuch fertig produziert ist, da vergeht schon Zeit. Also das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie in Echtzeit dass Man sagt, ein Hörbuch dauert zwölf Stunden, das ist jetzt zwölf Stunden Arbeit oder so. Also Genau.
1: Für ein zwölf Stunden Hörbuch, wie lange sitzt du denn da im Schnitt?
2: Pro, so wie ich das mache, mit Sicherheit pro Stunde, abhängig von der Qualität des Sprechers, der Sprecherin abhängig von der Qualität des Textes. Ähm, gute drei Stunden, manchmal auch nur. Zwei Stunden pro Stunde, manchmal aber auch vier Stunden pro Stunde, Es kommt wirklich drauf an. Ich habe auch teilweise für die Sprecher ähm, Atmerordner angelegt, also wenn zum Beispiel jemand einen, einen Doppelatmer zum Beispiel macht an einer Stelle nach einem langen Schachtelsatz, wo unbedingt ein Atmer kommen muss, wird dann ein anderer Atmer reinkopiert oder es wird, wenn jemand <lacht> durch die Nase ausatmet im Hörbuch, das ist auch nicht so schön, dann ersetzt man das durch einen, durch einen Atmer, also man hat Atmerordner von mhm. Sprechern.
1: Witzig, auch noch nie gehört Spannend, davon, ja. Ja. <lacht> ähm, wie, Was macht einen guten Sprecher denn aus? Ist, ist es wichtig, dass der Theatererfahrung hat oder ist das komplett egal? Also wie viel spielen muss ein Sprecher denn?
2: Also im Idealfall äh, wird taugt ihm natürlich auch der Text, den er sprechen darf. Das ist natürlich das Nonplusultra, weil, weil er sich halt dann richtig ins Zeug legen kann. Also gerade wenn es irgendwie um Science-Fiction oder so geht, da haben wir aktuell eine ne Reihe Battletech bzw. MechWarrior. Das ist so eine der grö- größten Science-Fiction-Serien aus den 80ern. Da ist es so, dass der Sprecher schon es ah, ist schon bockenschwer auch für den, sag ich mal, auch wenn der so in diesem ganzen Gaming-Synchro-Bereich mit drin ist, aber der sagt dann auch jedes Mal nachher, ja, boah, ich hab's mir angehört, ich find's total geil, ich feiere das selber irgendwie ab. Ähm, ja, im Idealfall ist halt einfach schon, ähm, ist der Text auch schon, dass also ich suche schon auch die Texte so für die Sprecher raus, dass ich sag so, hey du, und bist du dir sicher, dass dir das gefällt? Weißt schon, so, ich möchte halt schon, dass du dich dann auch reinhängst, weil gerade bei so Reihen, die aus vielen Teilen besteht, ist es ja auch so, das ist wie wenn halt, wie wenn man auch jemanden anlernt bei einer, bei einer Firma oder so. Man möchte ja schon wissen, hey, bleibt derjenige dabei, also, und, und man möchte es dann nicht alle zwei ähm, Monate den Sprecher wechseln, weil auch die Hörer eine gewisse Erwartungshaltung haben. Die wollen dann schon auch, dass bei einer Trilogie, dass es das komplett vor der einen Stimme gelesen wird und nicht mittendrin wechselt, also, wie gesagt, und es gibt natürlich schon auch so, Maschinen, die da jeden Text wirklich sofort runterrattern können. Und man hat das Gefühl, die leben das total, was man dann irgendwie hört. Also ich sag mal so, desto weniger der Sprecher den Text mag, desto besser sollte er schauspielen können.
0: Klingt logisch ja. tatsächlich. Ja. Gibt es dann vorher so Probeaufnahmen?
2: Ja, was losgeht. So eine Art Casting, ja, gibt es eigentlich fast bei jedem bei jedem Dings. Wenn man natürlich einen Sprecher schon kennt und äh, der, der hat auch Lust drauf und so, dann weiß man ja schon, wie das dann klingt, dann ist es nicht nötig, also vor allem nicht innerhalb von einer Reihe, aber wenn es jetzt so gerade um neue äh, Sachen geht, ja, dann muss man schon, ist auch so, dass der Autor oder die Autorin schon auch vorher ähm, mal reinhören darf, so, hey, passt das zu deiner Geschichte, gefällt dir das? Ja, also es ist schon so, dass man dann, aber wenn es dann mal fest ist, dann weiß man schon, hey Mensch, für die Art von Geschichte habe ich den Sprecher oder die Sprecherin und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass das Ganze auch, wie gesagt, logistisch möglich sein muss, also man darf jetzt da keine äh, 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 tun öffnen, wenn man weiß, man kann das dann nicht irgendwie stemmen, also ähm, das sind mal wieder bei dem Thema, wie mit der Musik, so dieses One-Hit-Wonder-Ding, das funktioniert nicht, man muss halt wirklich drüber im Klaren sein, hey, wenn du das jetzt machst, gehe davon aus, dass das es muss eine Regelmäßigkeit da sein. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber nur zweimal im Jahr Zeit, dafür was einzusprechen, dann sagt mal, halt, okay, dann macht mal halt diese Reihe nicht so priorisiert, sondern ab und zu mal. Wenn man aber wirklich was hat, wo man sagt, da muss jetzt so alle zwei, drei Monate was kommen, dann muss auch der Sprecher oder die Sprecherin auch Zeit haben. Und das ist ja, glaube ich, auch so das größte Problem wie bei Handwerkern oder so mittlerweile. Das ist wirklich in jedem Berufsfeld schon so. Da muss man auch froh sein, wenn man jemanden finden kann, der dann auch noch Lust auf eine Sache hat, der dann auch noch zuverlässig ist. Also es spielen schon mehrere Komponenten rein. Ja, das unterscheidet sich da äh, von in keinster Weise von irgendwelchen anderen äh, ähm, Arbeitsbereichen, sage ich mal.
0: So, du hast ja jetzt viel über Hörspiele, Hörbücher geredet. Hast du denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Tipps, welche Hörspiele... Sollen Sie sich denn anhören, welche Hörbücher sind interessant oder noch irgendeinen anderen Tipp? Der Kulturtipp
2: Also wenn es was Regionales auch sein darf. Klar. ähm hätte ich einen guten Tipp und zwar am äh, 2.6. wird in Sulzburg rosenberg der Historion der Drachenpfad eröffnet im Stadtgraben. Das ist quasi ein Audio, also ein, ein, ein Lehrpfad, der ist äh, kombiniert mit so einem Audio-Guide. Das ist so, ähm, das ist so ein Drache, der schlängelt sich durch den Graben und da gibt es an jeder Station gibt's da Texte zu lesen und und ähm, Sachen, die man sich anschauen kann und dazu halt eben Audio, auch in äh, auf Deutsch und auf Englisch und so. Und das ist für mich so... Also, so als Kulturtipp, wenn ihr jemand jetzt mal in der Nähe ist und sagt, so, er möchte sich das mal anschauen, da kann man halt viel äh, über die Stadtgeschichte erfahren, aber auch viel über die Oberpfalz an sich, was sehr interessant ist. Und da kann man sich dann auch noch in einen Biergarten setzen, zum Kreuzer wird und einfach ein, ein, ein Bier trinken und Bratwischt essen oder so, keine Ahnung. Das ist mal was, was, was Regional ist. Ähm, zu, zu Hörbüchern und Hörspielen. Ja, so es kommt jetzt mal darauf an, was man halt einfach irgendwie mag, also so, 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 einen, so einen allgemeinen Tipp kann ich eigentlich gar nicht so geben. Ähm, für mich ist es so, ähm, eine der, sag ich mal, so bewegendsten Sachen, die ich in letzter Zeit gehört habe, und zwar ist ein Hörbuch, äh, da geht es um den Jan Vetter, das war ein Polizist beim Großstadtrevier, so, und da gibt so es eine, so eine Biografie über ihn zum Anhören, ähm, ja, da bin ich jetzt auch nicht irgendwie so gezielt so so drauf gekommen und das habe ich mir mal und Das hat schon in bestimmten Punkten auch so meine Denkweise ein bisschen äh, ja verändert. Also das kann ich nur kann ich nur empfehlen. Ähm, das heißt äh, unsterblich. Genau, das das kann ich nur wärmstens empfehlen. Das kann man total unvoreingenommen einfach anhören. Ja, genau. Und ähm, kann ich noch eine dritte Sache sagen? Ja klar. Aber das ist eigentlich was, was, was ganz spezi, was ganz speziell das habe ich vor, vor ein paar Tagen entdeckt. Also zum Beispiel jetzt so während der ganzen Corona-Zeit ja auch für Familien, glaube ich, schwierig war, wenn man so viel zu Hause sitzt und so. Und ich habe da eine, ein, ein, ein Spiel entdeckt. Das ist so eine Art äh, Pen and Paper-Spiel, sowas wie das schwarze Auge oder so. Ähm, aber für Kinder. Das heißt Hero Kids. Und das kann man sich runterladen, so als PDF gibt es auf Englisch und auch auf Deutsch und da kann man so mit Kindern von vier bis zehn Jahren da quasi halt so ein, so, so, so ein Adventure zu Hause erleben, also da gibt es so Kartenmaterial zum Ausdrucken und, und so Gegenstände, die man dann finden kann also total cool, also so eine Mischung aus Erzählspiel und man lernt aber auch viel so, man muss so pädagogische Entscheidungen treffen, kleine mathematische äh, Sachen, also für Kinder perfekt eigentlich und das habe ich jetzt so, so so entdeckt, Hero Kids heißt das und das ist echt ziemlich cool.
1: Sehr cool, vielen Dank. Bitteschön. Ja, Mario, schön, dass du bei uns zu Gast warst im Kiosk. Ja, danke. Ähm, Und ihr da draußen, schön, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Kritik, Lob oder Anregungen loswerden wollt oder wenn ihr euch einen Gast wünschen wollt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast.onetz.de. Servus und bis bald. Tschüss.
2: Servus.